0: Ich habe schon überlegt, das ist vielleicht so ein bisschen flach, aber man könnte ja eigentlich mal so eine Foundation gründen, die äh, Spiegel sammelt für Pumper, weil die sich wirklich so intensiv in diesen Spiegeln angucken, in den Fitnessstudios, mm, okay. als hätten sie keinen zu Hause. Also dass sie sich praktisch mm, auf verstehe. Vorrat schon im Spiegel anschauen. Denn tendenziell ist es ja sinnvoll, also so zu gucken, dass die Körperhaltung richtig ist, wenn man dann die Übung macht, dass man sich nichts kaputt macht oder so. Aber die werden schon sehr viel zweckentfremdet, dieses Spiegel für äh, um sich Augenbrauen angucken, so. für generelles Körperbild untersuchen. Für du musst ja gucken,
1: ob man schon muskulöser geworden ist. Ja, genau.
0: <lacht> Oder ob die Augenbrauen in Unordnung geraten sind. <lacht> Und in diesem Zuge habe ich einen anderen Podcast gehört, der nicht Männerkitsch war. Okay, Ich, gut, ich fand Max, ihn auch okay. gleich furchtbar, ich hm, habe es sofort toll, bereut. Toll, Max von zwei jungen Frauen, die so, ähm, ist es sexistisch, wenn man sagt küchenpsychologisch, über so Themen wie Liebe und sowas reden? Weil es ist einfach die Definition von Küchenpsychologie. Also das, äh, da wird nichts recherchiert, da wird nichts in irgendeiner Weise belegt. Das ist wirklich nur... Wir reden so über Sachen wie, warum jetzt irgendwie ein Freund von einer Freundin doof ist und was der Doofes gemacht hat. Und dann analysieren wir, was das mit unserer Freundin macht. Aha. Und so. Also es ist wirklich... Das ist Küchenpsychologie. Okay. Und... Äh, ja, das hast du im Und Fitnessstudio angehört. Nee, aber da hat die, ähm, eine Moderatorin des Podcasts hat erzählt, dass sie sich auch im Fitnessstudio angemeldet hat. Aber das ist eigentlich nicht die Geschichte, sondern es ist nur die Geschichte, warum ich von dem Podcast erzähle. Weil nämlich, die haben richtig krasses Sponsoring, das ist auch ein vielgehörter Podcast. Ähm, und unter anderem werden die gesponsert von Samsung, dass die so einen Sprachassistenten haben in ihrem Podcast. Und der heißt irgendwie Bixby oder so. Und das ist noch eine Frauenstimme. Sie haben eigentlich gesagt, sie wollen es noch zu der Männerstimme ändern, haben sie noch nicht gemacht. Und dann ist so, hi, ja, wir begrüßen euch hier wieder mit Bixby. Und dann hat sie so erzählt in der Folge, ja, und ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet, da fällt mir ein, Bixby. Mach mir eine Erinnerung für morgen 8.30 Uhr Fitnessstudio. Und dann hört man so: dü 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 dü, Ich habe dir eine Erinnerung gemacht. Und das ist so weird. Das ist authentisch. Ist, ist das die Zukunft des Podcasts? Wenn wir bald hier einen Praktikanten haben, dass sie mal schreien: so, Hey!
1: Dass wir nebenher unseren Alltag regeln.
0: Marvin! Mach mir
1: eine Erinnerung. Schreib, schreib noch Butter auf den Einkaufszettel. Ja. Also für Max natürlich vegane Haferbutter. Gibt es sowas? Butter. Cool. Stimmt. Wie ersetzt du mit deinem neuen veganen Lebensstil essentielle Dinge wie Butter, Und Sex? Griebenschmalz, Schinken morgens, ähm. ein rohes Ei,
0: das du direkt im Fitnessstudio aus der Schale trinkst. Ich habe ja jetzt nur so die meiste Zeit des Januars das mit dem vegan gemacht, wenn diese Folge rauskommt. <lacht> auch,
1: dieser, auch dieser Vorsatz <lacht> ist schon wieder in... Stimmt,
0: wenn die Folge rauskommt, ist ja Januar schon vorbei. Ich habe ja nur den ganzen Januar <lacht> vegan gemacht ähm, und deshalb, ich bin nach wie vor vegetarisch. Ich Bin jetzt aber auch eingebrochen. Jetzt gerade nachdem ich im Fitnessstudio war, habe ich irgendwie so ein weirdes Ding, dass ich mir gesagt habe, ich muss mir jetzt ein Ei kochen. Und dann, also ah, ich ja. habe es nicht roh gegessen immerhin. Oh, immerhin. Aber äh, ich habe es mir gekocht und ja, also Ei. Aber kein Soja. -Ei. Nee, schon ein echtes Ei. So vom Huhn. Oh, es gibt ja so furchtbar, so, dass man so Eiersatz, dass es dann wie Ei schmeckt und das ist dann irgendwie so Schwefelzeug. Weil Schwefel soll ja... an. Schwefel. Man weiß ich nicht, ob das... Äh,
1: <lacht> man isst puren Schwefel. Das, das ist dann die Hölle. Max. Das ist so ein Schwefelgewürz.
0: Ah, ja. Und das äh, angeblich riecht doch... Diese Schwefelhöhlen sollen doch auch immer riechen, als wenn da verdorbene Eier drin. Ja, verdorbene und, Eier. Genau. Und das ist so verdünnt, dass es dann das ein frisches ist. Ei riecht.
1: <lacht> ah, okay. Wenn man das Geruch, den Geruch von was Verdorbenem sehr verdünnt, dann ist es wieder frisch? Ja. <lacht> Ja, wusste ich auch noch nicht. Super.
0: Ja, hast du mal französischen Käse gegessen? Das ist Schimmel. Das ist praktisch ja, verdorbener aber nicht verdünnt. Käse. Aber das ist in ganz, ganz verdünnt. Ganz verdünnt. Hast du mal das ist nur ganz wenig verdorbener Käse da drin.
1: Nee, äh, da ist ganz viel Schimmel drin. Und hast, mal, hast du mal verschimmelten Käse gerochen? Da ist nichts verdünnt an diesem Geruch. Das ist hier keine Geruchshomöopathie, wie hier Schwefel in kleinen Dosen. Der riecht nach Ei. Nach frischem Ei. Das wird noch so ein paar Mal geschwungen im Reagenzglas. <lacht> und, dann dann es, und dann ist es... Geschüttelt.
0: Und dann ist es... Dann ist es, verdünnt. Dann wird es einfach ein Ei. Und dann wird es ein veganes Ei. Das Geil. ist ja der Witz hm, dabei. Super. Dann kannst du dir schön... So machen auch Hühner das. Dein Soja gehacktes machen, <lacht> so machen machst du verdünntes Heimlich, Schwefel nachtrin. rauf. Geil. Okay. So machen Hühner das eigentlich. Ja, das <lacht> ja, genau. Hast du gerade gesagt. Ja. Die, die, gehen Sch die schwingen die Schwefel, Schwefel <lacht> und dann
1: äh, machen sie da Kalk drumherum und dann ist es ein
0: Ei. Ich habe mir gerade so Hühner vorgestellt, die keinen Bock mehr haben, Eier zu legen und den Bauer verarschen, indem sie selber soja -Eier produzieren, indem sie dann mit dem Schwefel da irgendwie arbeiten.
1: Okay, das ist die große Hühnerverschwörung haben wir aufgedeckt. Das
0: ist die große Hühnerverschwörung. Es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen. damit herzlich willkommen beim Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Riede, Und wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein. Ich habe irgendwie so den krassen Drang gehabt, am Anfang dieser Folge zu erzählen, wer wir eigentlich sind und was wir machen. Ich glaube, ich, ich bin jetzt so ein paar Mal schweißüberströmt nachts aufgewacht, nachdem wir nämlich ein Interview in der Tatz hatten und auf einmal unsere HörerInnenzahlen so hochgegangen sind, hatte ich immer wieder dieses Bild im Kopf, wie jemand, der die Taz gelesen hat, dachte, hey, das höre ich mir mal an, hört rein und hört dann so öö, Leipzig, öö, Schwefeleier. <lacht> und ist <das, und> <lacht> völlig verwirrt, dachte, ja. wir reden über Männlichkeit und denkt sich so, wo bin ich hier eigentlich reingepoltert? Das ist sehr
1: gut. Wir müssen sowieso dichten Content bringen. Mir wurde nämlich auch schon über eine der letzten Folgen gesagt, dass das Intro mit dem Quatsch am Anfang zu lang ist. Also es ist schon charmant mit dem mit, mit dem so ein bisschen Witze auch am Anfang und aus einfach mal so ein bisschen zielos erzählen aber irgendwann reicht es auch
0: Tja, sollen sie da abhauen ey. einen anderen Podcast hören hier den da mit Bingsby oder so <lacht> sich anhören ja äh,
1: Max sind wir für die Publikumsbeleidigung zuständig <lacht> Das, Ey, das ist, wer wir sind und was wir machen.
0: Irgendjemand muss es ja tun. Ganz Ach so, okay. Irgendjemand muss es tun.
1: Ja, dann erklär mal, wer bist du denn? Was machst du und warum hast du ein Zimmer mit äh, Aussicht auf so viel
0: Straßenverkehr? Ich bin Max Deibert, wie schon erwähnt. Ich studiere im, in einem hohen Semester. <lacht> in einem
1: niedrigen zweistelligen Bereich. Im niedrigen zweistelligen
0: Bereich. <lacht> studiere ich literarisches Schreiben in Leipzig, lebe aber mittlerweile in Berlin, weil das irgendwie auch dazu gehört. Ne? Also wer schreiben will, muss einfach nach Berlin. Das ist mhm. eine wahnsinnig kreative Stadt. Schreibst du auch über so Drogenerfahrungen und wie
1: es ist, Nur. Äh, ein 20-Jähriger in Berlin zu sein? Kommen ja. sehr oft so Straßennamen vor, damit die Leute wissen, dass du in Berlin bist. Gangnamen kommen einfach sehr Gangnamen. oft vor. Die klassischen Berliner Gangnamen. Ja. Was sind denn so die Gangs? Die, um, die CDU. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ne? Die hier weißt schon. Cool. Die Sch Charlottenburg Gangsters. <lacht> ich bin in Charlottenburg aufgewachsen. Jetzt wohne ich aber nicht mehr in Charlottenburg. Ich habe mich frei gemacht von Charlotten. Ne, noch nicht ganz. <lacht nosso weap> <lacht> aber ähm, ich versuche es so ein bisschen. Und genau, ja, irgendwie so.
1: Okay. Ich bin Ansgar Riedeser, ich studiere Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft.
0: Oh, 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 oh.
1: Das war der Studiengang mit dem längsten Titel, der auch im weitesten oben stand und weiter wollte ich nicht lesen. Hm. Das ist die perfekte Voraussetzung für Literaturwissenschaft, dachte ich. Einfach nicht weiterlesen wollen. Und äh, hier in Berlin. Ja. Und seit. Genau, vorher habe ich auch in Leipzig gewohnt. Und was wir stand's, machen. Stand es vielleicht nur ganz oben, weil es mit A anfängt? Ja, genau, wegen Alphabet.
0: Achso. Deswegen so, stand ja. ganz oben. Achso, weil du meinst, so wegen der längsten Titel. Äh, äh, also.
1: Ja, aber äh, beides. Also ich wollte was. Ähm, sehr spezifisches. Sehr, ja, aber ich wollte auch nicht die ganze, das einzelne Angebot durchlesen. Hm.
0: Deswegen. Kann ich verstehen. Nee? Hm.
1: Äh, und was wir machen? Wir reden über Männlichkeit, also moderne Männlichkeit, was das sein kann, ob wir das brauchen. Ähm, ob wir uns aussuchen können, ob, wa, also ob wir uns aussuchen können, was davon wir haben oder mhm. was wir vielleicht einfach haben, ohne dass wir es gerne wollen.
0: Ja, und in dem Zuge reden wir natürlich auch über in Anführungsstrichen alte Männlichkeit ähm, oder äh, zumindest dem, was wir uns so als Gegenbeispiel oder als Gegenentwurf zu moderner Männlichkeit vorstellen können oder äh, unter dem, was einfach jetzt an Männlichkeit schon die ganze Zeit da war. Und das gucken wir uns an und äh, wollen irgendwie, glaube ich, so erforschen, wie wir so, was es für unterschiedliche Zugänge dazu gibt. Sei es über persönliche Geschichten oder über Dinge, äh, Themen, die wir recherchiert haben, wo es dann weniger persönlich ist, Themen, die vielleicht weniger mit uns zu tun haben, wie jetzt die letzte Folge, äh, wo wir über Inserts gesprochen haben, die jetzt uns direkt erstmal, glaube ich, nicht tangiert haben, thematisch, ähm, wo wir aber dachten, dass die äh, zumindest zu dem Oberthema Männlichkeit ganz gut passen, dass wir darüber reden können.
1: Und weil wir jetzt letztes Mal so eine knallharte recherchierte, äh, auch ein bisschen vielleicht düstere Folge hatten, haben wir uns überlegt, wir machen heute wieder eine Wellness-Folge, die so ein bisschen ist wie so ein Bad in warmem Mangolassi. Also pure Verschwendung. Bisschen eklig, aber sehr sweet.
0: Ja. Und sicher gut für die Haut. Bisschen küchenpsychologisch auch. Ja, geil. Badest du in deiner Küche? Ähm, ich habe eine sehr große Küche. Punkt. Lass ich jetzt einfach mal so stehen als Antwort. Max.
1: Ja. okay.
0: Womit wollen wir anfangen? Ich habe mir gewünscht, dass wir, eigentlich habe ich mir beide Themen gewünscht <lacht> ähm, und, und Ansgar war so mittelbegeistert, hat aber okay gesagt, darum machen wir das jetzt heute. Das erste Thema, über das ich gerne reden wollte, ist Küssen, weil ich das irgendwie witzig finde, aber auch, glaube ich, nicht unwichtig finde weil das ja schon, also das ist ja eigentlich so der erste äh, implizit sexuelle Kontakt, den man hat, oder?
1: Ja, mm, yeah, ja. Also in der ja. Regel, es gibt wenn man, sicher wenn man auch welche,
0: die straight <lacht> Sex haben, ohne jemals geküsst haben, kann ich mir aber deutlich schwerer vorstellen. Also so, ja, es ist,
1: ja, okay, hm. Äh, wir haben auch schon mal über eine Folge über Flirten gemacht. Das könnte man natürlich auch als Anbahnung sehen von Sexualkontakt, aber das ist so dann so der. Das ist schon der nächste Schritt. Küssen. Ja.
0: Ja. Und und äh, okay. Und gerade wenn man äh, jetzt so, also äh, du wirst ja gleich noch erzählen und ich auch, wie unsere ersten Küsse waren, aber das waren ja, aber das sind ja dann häufig auch nicht immer Küsse, wo jetzt äh, stundenlanges oder wochenlanges Flirten dem vorausging, sondern es sind dann auch teilweise Küsse, die aus irgendwelchen verlorenen Wetten oder gemeinsamen Spielen oder so entstanden sind, also wo dieses Flirten ja noch gar keine Rolle spielt, sondern wo es ja eher noch dieses Erforschen gerade dieser sexuellen Ebene also, des Küssens äh, darum geht, oder?
1: Also meinst du nicht nur der erste sexuelle Kontakt, den man so mit einer Person hat, die man kennenlernt, sondern auch der erste ähm, sexuelle, die erste andersweise sexuelle äh, Interaktion, die man so als Jugendlicher hat? Ja, äh, körperliche ah, okay, Interaktion. Ich verstehe. Hm, ja. Okay, äh, stimmt. Ja, deswegen äh, hast du auch dir gewünscht, dass wir über erste Küste reden. Ja. Und dann leg mal vor. Nein, nee,
0: ich habe jetzt schon im Intro so. so viel gelabert. Jetzt bist du mal dran, ey. <lacht> Ach so.
1: Okay. Ja, das ist eine ganze Weile her. Also, was heißt natürlich? Es ist eine ganze Weile her. Es gab in meiner Schule... Wo war die? In Süddeutschland, in hm. der Nähe von Stuttgart. Da gab es so in der... Sechsten Klasse irgendwann glaube ich ist, ist Leuten aufgefallen, dass sie ja jetzt zusammen sein könnten. Das war im Schulenday, da waren dann so die ersten, haben sich die ersten Paare gebildet und dann äh, ging das sehr schnell, weil es mussten dann also es gab dann so einen gewissen Druck, weil es gab dann äh, zwei es gab dann plötzlich zwei Sorten von Menschen. Es gab äh, die Paare und die traurigen Menschen und äh, die, diese ganzen Paare haben sich dann auch immer so in der, in der Schulpause und so, äh, war das dann eine Gruppe und wer da nicht dazugehört hat, der durfte auch nicht ähm, dabei sein. So, das ist so also wie mit war, den
0: Rauchern und den Nichtrauchern.
1: Genau, ja. ja, ja, ja. Eigentlich, eigentlich ziemlich ähnlich, ja, nur ähm, hat also mit war mit zwölf Rauchen noch nicht so das große, noch nicht ganz so das große Thema. Das kam dann mit 13 hm. vielleicht. Aber äh, jedenfalls ähm, gab es dann da einen sehr hohen Druck, da mitzumachen. Natürlich, wenn man in der Pause nicht äh, alleine dastehen wollte. Und außerdem war es ja auch irgendwie spannend und äh, äh, so alle, alle wollten das, ich wollte das auch. Und dann äh, gab es aber, als ich dann eingestiegen bin in dieses Game, <lacht> äh, gab es dann schon äh, richtig Regeln. Also so die, die Paare hatten sich ähm, dann irgendwie, hat sich so ein Art Gremium gebildet, <lacht> das ganz komisch, dass sie eben in der Pause zusammengestanden hat und weil, weil sie irgendwie nicht wirklich viel zu tun hatten, weil allein dadurch, dass man zusammen ist und vielleicht verschämt Händchen hält, geht halt die Pause auch nicht rum. Deswegen haben sie sich mhm. überlegt, ähm, was Regeln sein könnten für quasi ähm, Paare, die neu dazukommen. Mhm. So, und das ähm, wurde dann ein, ein sehr ausgeklügeltes Regelwerk, in dem genau geregelt wurde, dass man sich, glaube ich, also so, so eine bestimmte Anzahl, ich weiß nicht mehr genau wie viele, so viermal oder so mit ansteigender Länge küssen musste, damit
0: man quasi anerkannt wurde als Paar und zwar unter Aufsicht von ein oder zwei anderen Leuten. Okay, also du bist dann ein Pärchen, wenn du dich zu zweit hinstellst und dann einmal eine Sekunde küssen, dann einmal drei, einmal ja. fünf und einmal sieben und dann... Ja, also ich glaube, die, 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 die es war, glaube ich,
1: länger, also so ähm, 1, 5, 10, 15 oder so, irgendwie so. Mhm. Aber äh, es wurde auch mit auf die Uhr geguckt und so. Wow, Alter. Also es war das Gegenteil von Liebe, könnte man sagen. Warst du auf so einer <lacht> wirtschaftlichen <lacht> Schule? <oder? lacht> es ist Baden-Württemberg, ja. ja, es ist Baden-Württemberg. Man wird schon quasi, äh, man hat schon das Mindset drin, dass man äh, einfach arbeiten muss für mhm. sein Glück. Und äh, ich hätte da ähm, ein, was sagt man da, also so, ich weiß so, man ist ja gerade so aus dem Sandkasten entwachsen ähm, und man hat eine gerade aus dem Sandkasten erwachsene, äh, entwachsene Sandkastenliebe zu anderen Kindern und ähm, ich hatte das mit einem der Mädchen, interessanterweise. Das war mhm. bevor dann, ich weiß nicht, ich gemerkt habe, dass das mit Frauen und mir nicht so passiert. Und ähm, die hat, also ich glaube, sie hat vor allem mitgemacht, damit sie in diese coole Gruppe aufgenommen werden konnte. Mhm. Aber auf jeden Fall gab es, also es war ja alles durchritualisiert. Also ich, ich musste dann sie fragen, äh, ob wir zusammen sein wollen. Dann musste sie eine Weile überlegen. Und dann meinte sie, ja, okay. Und dann ähm, haben wir, sind wir aber bei dieser Kussprozedur, weil dann die Pause vorbei war, glaube ich, nur bis zum Ersten gekommen. <lacht> ähm, und dann, das war dann auch schon die ganze Beziehung, mhm. merkenswerterweise. Also so, wir haben uns, glaube ich, ein paar Mal in der Pause so gesehen und vielleicht geredet. Und dann, ich glaube, einmal waren wir äh, im Kino, mit also es war dann so ein, so ein Date-Ding mit so drei anderen von diesen Pärchen so. Mhm. Ähm, dann waren wir im Kino und haben uns irgendeinen ganz furchtbaren Film angeschaut. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß. Das war das Trash. Und dann, äh, das war die ganze... American Zeit. Pie 3. Nee, nee, irgendwie so ein Film über ähm, so Paare so eine Ehekrise, die irgendwie auf so einen so eine Insel gehen, um Paartherapie zu
0: machen und dann wird das alles. Das ist ich alles ganz ich mit seltsam. zwölf Jahren Film ja. über Paare in der Ehekrise ja, angeguckt. Ja, genau, ja. Und ja es ist
1: nicht, man musste nicht nur viel arbeiten. Man musste nicht nur viel arbeiten für sein Glück, sondern man war auch vorausschauend. Das hält nicht für immer, oder hält für immer, man heiratet ja anscheinend, das ist so ein schönes Bild, aber man muss sich auch gleich schon auf Krisen vorbereiten. Man ist hier mehr hin zwölf, man ist kein Kind mehr.
0: Ja. Und aber da wurde dann nicht mehr rumgeküsst bei dem Date? Das war, dann, das war einfach mhm. nur reine Bildung praktisch. Die ja, ja genau. Das war für eine Fortbildung. Das war eine Fortbildung. Ja.
1: Und dann war es irgendwie rum. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dann ablief, aber es war auf jeden Fall vorbei.
0: Mhm. Und aber würdest du sagen... Es gibt ja so der erste Kuss und dann, aber was war denn der erste richtige Kuss? Oder, äh, oder würdest du sagen, das war schon ein richtiger Kuss? So nein, meine nein. Eigentlich ja nicht, oder? Nee, das war nur ein <lacht> Wirtschaftsaustausch, <lacht> also eine Art Prüfung. Das dachte ich nämlich auch, denn ich hatte ja auch sowas, keine Ahnung, ich habe auch schon in der Grundschule, habe ich äh, mit meinem damaligen besten Freund haben wir uns andauernd geküsst, um allen zu zeigen, wie gut wir befreundet sind. Ach krass, und da hat dann auch mal, schon. schon, oh, oh, wie alt wart ihr da? Nee, stimmt nicht, das war im Kindergarten. Okay, okay. Um, mhm. Da waren wir sehr jung und da hat interessanterweise auch schon ein Mädchen zu uns gesagt, dass wir ja schwul sind. Und wir haben dann gesagt, nein, wir sind einfach nur fucking gut befreundet. Okay. Um, fucking haben wir nicht gesagt, glaube ich. Um, yep. und, und dann... Uh, hatte ich dann, ja genau, aber dann auch so durch die Schulzeit, Grundschulzeit oder so, dass ich halt auch irgendwie mal random auch mal meine beste Freundin irgendwie auf den Mund geküsst habe, aber das war halt dann, aber es war dann ja nie so der erste richtige Kuss. Der sowas bedeutet? Ja. Was ist das Kritik? Ja, okay. Hm. Weil das ist ja, also bei dir, das war ja nicht zu 100% auch gewollt, oder? Ja, du nee, das halt, war halt, das halt so ein gruppenzwang -Ding. Ja, also
1: ähm, ich war schon so äh, verliebt, wie man mit zwölf verliebt sein kann, glaube ich. Hm? Ähm, also das war, schon, das war schon ein Ding. Äh, und es war auch dann irgendwie, glaube ich, war schon noch ähm, geknickt, als es dann vorbei war, natürlich. Also wobei, also ich, ich erinnere mich so ganz diffus nur daran, was dann eigentlich außer, außer dieser bizarren Zeremonie und dem Kinodate eigentlich noch war. Ich glaube, wir haben. Also, ich hatte auch kein. Ich hatte gar kein Handy und auch sonst keine sozialen Medien. Das heißt, wir haben uns, konnten auch, auch nicht schreiben oder sowas. Das heißt, wir haben uns einfach weiter nur in der Schule gesehen und manchmal miteinander geredet.
0: Hm. Aber hattest du. Also, ich hatte das Gefühl, dass es aber sonst. Das ist so diese erste Druckphase, die du erzählst. Ja. Also, man muss so Pärchen sein und rumküssen. Das ist dann Grundschule. Und dann gibt es ja hatte ich zumindest das Gefühl, im, auf dem Gymnasium, gibt es dann später, so ab der 8., 9. Klasse, gibt es dann diesen Druck, wer hat jetzt eigentlich mal Sex? Da Oder? bin ich natürlich äh, ein bisschen ausgestiegen, weil das ist eine reine hetero Veranstaltung. Hm?
1: Ähm, und da war, war mir dann schon klar, dass ich da nicht so dazugehöre hm? und... Ähm, da hatte sich auch tatsächlich, und da wird es auch für Männlichkeit interessant, wenn wir gerade groß umtönen, dass wir über Männlichkeit reden und jetzt nur so kleine ähm, Geschichten erzählen, äh, da, da hatte ich schon das Gefühl, ich bin nicht so in den äh, Jungs-Klicken drin, äh, in denen dann sowas besprochen wird. Also, äh, ich war, nee, also das, das äh, ich stelle mir immer vor, so von außen, dass das so ein äh, eben hetero Jungs in der achten, 9. Klasse sind, die dann ähm, so gegenseitig irgendwie, was weiß ich, sich sagen, wen sie so geil finden und ähm, was, was sie für wahnsinnig viele sexuelle Erfahrungen erfunden haben. Mhm. Ähm, und da war ich einfach nie genug Teil von so einer coolen Jungs-Clique. Mhm.
0: Also ich glaube, ich war jetzt auch nicht in so einer Clique, wie man sich das jetzt so vorstellt oder so wie du es beschrieben hast, genau. Ähm, ich war aber schon in einer, wo, glaube ich, dieser Prozess des so sich Gedanken machens oder überlegens, oh Gott, äh, muss ich jetzt nicht auch langsam mal. Das ist halt unterbewusst dadurch passiert, dass man sich ja schon Geschichten erzählt hat oder dass man halt wusste, wer gerade mit wem was am Laufen hat oder dann über Ecken von anderen was gehört hat oder so. Ähm, und ich glaube, dadurch hatte ich dann irgendwann einfach so das Gefühl, dass ich schon ein bisschen Druck habe oder nicht hinterherhinken will. Ich hatte das ganz krass. Ähm, ich hatte mit 17 meine erste Freundin und da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich so diesen weirden Wunsch hatte, noch bevor ich 18 werde, mit der ja, zu schlafen. Okay. Damit ich halt weiß, äh, ich hatte schon mal Sex, bevor ich 18 bin. Dass es dann nicht erst so ein Ding ist, so mit 18 ist man Mann und dann schläft man mit jemandem. Ah. Und... Äh, also,
1: also das, das war das ist auch schon, also wenn du sagst, ähm, man ist ein Mann und schläft mit jemandem, also das ist schon hatte das was miteinander zu tun, so? Also so ob man männlich genug ist, wenn man keinen Sex hat?
0: Ich glaube mehr so, das ist ein, man ist ein Mann im Sinne von man ist kein Junge mehr, also bezogen aufs okay. Alter und auf die Reife okay. in Anführungsstrichen. Hm. Es gibt ja auch diesen Ausdruck so, ich mache dich zum Mann oder äh, keine Ahnung, so dass der das die Freundin zu dir gesagt hat, ja, mir auf den Arsch Max. gehauen und gesagt, jetzt mache ich dich zum Mann. Ähm, Wie alt war sie denn? 35. Nein,
1: die Verkäuferin von Späti unten bei deinen Eltern im Haus.
0: Die hat mich mal richtig zum Mann gemacht mit 17. Ähm,
1: aber tatsächlich, jetzt machen wir so Witze drüber, aber das ist tatsächlich ja so ein, so ein Bild, was in so Filmen und so relativ Genau, das oft wollte vorkommt. ich ja gerade ja. sagen.
0: Oder auch dieses furchtbare Bild, Vater geht mit dem Sohn in Puff und sagt, oh äh, Gott, jetzt ja. sorge ich mal dafür, dass du zum Mann wirst, äh, indem er ihm dann da eine Prostituierte bezahlt. Und das ja. ist ja, was, was ja, wie du sagst, so popkulturell zumindest oft auftaucht. Und ich kenne auch Geschichten, wo dann äh, Brüder zum Beispiel diese Rolle übernommen haben. Ja. Also die dann kleine Brüder auf irgendwelche Feiern mitgenommen haben oder die mit irgendwelchen Frauen äh, zusammengebracht haben oder so, wo dann vorher schon abgesprochen war so, ja komm, sorg doch mal dafür, dass der Kleine hier jetzt auch mal irgendwie eine abkriegt. Ähm.
1: Ja, so Stories habe ich dann, also so später irgendwann auch über die, die Jugend von so äh, Typen so aus meinem damaligen Umfeld gehört, dass sie irgendwie auch so ähm, von irgendwelchen ältere also so irgendwelchen Männern so die ähm, schon also schon erwachsenen Männern die dann sich irgendwie berufen gefühlt haben ähm, so Pornos in die Hand gekriegt haben und so ah guck mal an und so mhm. und sowas ähm, hatte ich einfach hatte ich natürlich gar nicht so also es gab ähm, ich hatte auch tatsächlich so den Druck Sex zu haben einfach nicht weil ich schon genug Druck hatte damit ähm, zu überlegen, ob ich äh, jemals mich outen würde oder nicht. Hm. So, das war dann erstmal so die Frage. Ähm, von dem her ist das einfach ein ganz anderer Verlauf hm. vielleicht gewesen, auch weil ähm, also so auch, es gibt es ja auch in der in der schwulen Variante quasi und da ist das Klischee vielleicht sogar noch ausgeprägter, dass man dass irgendwelche was weiß ich, 16-jährigen äh, Typen ähm, irgendwie zum zum schwulen Mann gemacht werden von einem 30-Jährigen oder so und das dann, dann so die ersten Beziehungen sind, die man in so einer klischee schwuler Männerbiografie hat. Mhm. Ähm, das gibt es auch, also was weiß ich, Call Me by Your Name funktioniert ja genauso. Mhm. Ähm, das ist schon äh, ein relativ dominantes Dominanter Effekt, was es auch einfach viel gibt, so in also in der Realität, die ich sehe, aber äh, das fängt später an, glaube ich. Aber das ist nicht schon so mit 15 oder so, oder was du gesagt hast, so 8. 9. Klasse, da ist man ja auch so 14, 15, dass man sich so gegenseitig aufklärt, das gibt es natürlich... Also es gibt schon, es gibt auch so Online-Foren und alles, aber das gibt es nicht im selben Maße wie bei heteromännern, würde ich mal unterstellen, ja. weil man ja nicht einfach so eine Gruppe hat, in der man rumhängt, außer man äh, ist in der Position, die sich aktiv zu suchen.
0: Ich habe gerade überlegt, äh, warum jetzt neben diesem Gruppenzwangsding, warum will man dann eigentlich auch Sex haben, wenn andere das erzählen? Mhm. So wieso kann man nicht sagen oh, ja cool schön für euch aber äh, ich habe jetzt noch niemanden oder warum soll ich mich da verrückt machen ich kann ja auch warten
1: ja aber warum ähm, soll ich mich verrückt machen ist generell kein Satz den Teenager oft sagen glaube ich
0: Argument aber aber äh, das ist glaube ich aber alles so unter dieser äh, Gruppenzwangschiene ja. so dazugehören wollen ja 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 ich hatte aber auch oft das Gefühl äh, so diese diese äh, Kausalitätsfrage dass die Jungen und Mädchen aus meiner Klasse, die schon, wo jeder wusste, die haben schon mal mit jemandem geschlafen, das waren immer die Coolen, extrem selbstbewusst, mhm. ähm, hatten irgendwie diese krasse Ausstrahlung, da war auch immer von Anfang an klar, dass die die Coolen sind. Und ich glaube, für mich, war das immer so ein krasses Ding, dass da offensichtlich eine Kausalität sein muss.
1: Ah, okay. Also, also du meinst, die Kausalität funktioniert nicht so rum, dass die Leute schon selbstbewusst und charismatisch sind und dann Sex haben, sondern du dachtest, man hat Sex und dann wird man automatisch genau. per, per irgendwie, man kriegt dann plötzlich so ein Dark-Paket downgeloadet, das dann so den ganzen Körper ummodelt wie so ein Sims und plötzlich hat man Ausstrahlung und ist charismatisch. Ja, Verstehe. exakt. Ja. Also
0: dass dann praktisch, äh, dass einem so eine Menge an Selbstvertrauen gibt und man sich äh, dann nicht mehr äh, das Gefühl hat, auf einmal in einem furchtbaren äh, 15- oder 16-jährigen Körper zu sein <lacht> und sich selbst ganz doll zu hassen und alles schrecklich zu finden, dass es dann ah, praktisch wegeliminiert wird. Ja, macht Sinn. Und nee, damals hat es für mich voll Sinn gemacht. Ich glaube, es gibt auch ich. genug ja, andere, ja, ja, ja. Äh, für die... Äh, die so gedacht haben. Glaubst du denn jetzt rückblickend, dass ähm, diese charismatischen
1: ähm, Typen mit Ausstrahlung oder Menschen mit Ausstrahlung und allem, ähm, dass sie tatsächlich Sex hatten oder war das einfach auch eine Behauptung?
0: Puh, weiß man ja nie. Okay. Also und dafür bin ich auch mit vielen von denen nicht genug befreundet, aber ich glaube schon. Okay. So. Und dass er auch bei vielen umgekehrt ist, dass es noch viel mehr Geschichten gab, die man oder die ich einfach nicht erfahren habe.
1: Hm. Na okay, verstehe. Ja, ich habe sowieso immer nur die ganz grellen Geschichten mitgekriegt, als dass irgendwie eine Mitschülerin und ihr Freund haben jetzt ähm, Hausverbot im Schwimmbad, weil sie ähm, Sex in der Umkleide hatten oder sowas. Hm. Also das, das ist dann sogar bis zu mir durchgedrungen... Ähm, Ansonsten habe ich da immer nicht so viel, nicht so viel mitbekommen. Aber ich war, also ich habe natürlich gemerkt, dass da viel lief, aber ich habe mich da auch äh, dann eher herausgehalten. Mhm. Ich weiß nicht, also ich, ich hatte dann irg irgendwann so ab der 9. oder 10. hatte ich dann auch ein ganz, ähm, also hatte ich mich ganz gut eingerichtet in so einem äh, Bild nach außen, das, also so, so weißt du, ein bisschen vielleicht wie Hermine Grange in Harry Potter. Mhm. Wo man nicht, nicht überlegt, so, okay, warum haben die keine Beziehung, sondern es ist irgendwie so, naja, man ist halt zu klug für eine zu klug dafür. Mhm. Man, man äh, es, findet es alles kindisch und man ist da einfach schon weiter, was natürlich einfach eine komplette Umkehrung der Tatsachen ist. Weil man ist eben nicht schon weiter, sondern eher vielleicht zurück. Aber das ähm, war dann ein ganz
0: bequemes Bild bei mhm. den Leuten. Wir hatten eine ganz spannende Situation, das war in der 8. oder in der 9. Klasse. Da hatten wir Vertretungsunterricht in Berlin. Spannende Situation. In Berlin ist es so, wenn man Vertretungsunterricht hat, dann kommt einfach niemand, weil Berlin ja so einen Lehrermangel hat. Also okay. Vertretungsunterricht bedeutet eigentlich immer Freistunde. Und dann gehen alle Kinder raus und kaufen Heroin. Genau. <lacht> das ist Berlin. Und dann rauchen wir ein paar Bleche. Ähm, nee, wir sind da dann aus irgendeinem Grund geblieben, weil wir irgendwie dachten, vielleicht kommt ja doch irgendjemand und dann kriegen wir Ärger. Okay. Hm. Und wir hatten dann noch Stunden danach, darum gab es keinen Punkt, so richtig wegzugehen. Und da haben Mitschülerinnen von mir sich vorne an die Tafel gestellt und haben eine riesengroße Vagina an die Tafel gemalt und haben dann für alle erklärt, wie eigentlich die einzelnen Teile der Vagina heißen. Und hier ist der Kitzler und der, das sinnvoll. gefällt Frauen besonders gut, wenn sie da äh, stimuliert werden. Sinnvoll. Und so, mega sinnvoll. Ich höre gerüchteweise, dass ähm,
1: viele Aber Heteromänner da nicht so einen Plan haben.
0: Ja, aber natürlich ultra überfordernd, wenn halt ah, okay. irgendwelche random Mitschülerinnen. Aber wie selbstlos sie sind, richtig da, gut. Ja, das war natürlich die coole Gang. Ja. So und die Typen saßen dabei und waren so. Und ich war aber halt bei noch, der,
1: Haben schon heimlich mitgeschrieben. So.
0: Ja weil oder ob die das schon wussten, weil die schon untereinander alle geflügelt okay. haben, weiß ich nicht. Aber äh, ich war halt in der Nerd Gang und oh. wir saßen halt alle da mit roten Köppen, haben irgendwie auf den Boden geguckt und gehofft, dass es endlich aufhört und dass wir nicht rangenommen werden von diesen Mädchen. Wieder, haben die das auch so die haben das so richtig wie Frontalunterricht <lacht> einfach aufgezogen, die Scheiße und ja, an sich cool richtig aber cool. für mein 14-jähriges Ich ein, Ach, ein Albtraum okay. ein krasser Albtraum
1: ja, verstehe krass, nein, bei uns war das ähm, war der Umgang auch einfach nicht so offen hm? also so, dass ähm, also natürlich gibt es für, gab es verdruckste Sexwitze die gibt es interessanterweise einfach immer noch bei Klassentreffen.
0: Verdruckste Sexwitze ja, bei Klassentreffen? Ja, es ist, es, das es ist. Was sind denn für. Erzähl mir mal einen verdrucksten
1: Sexwitz. Nee, also so Anspielungen eben. Mhm. Doppeldeutige Anspielungen, die dann witzig sind. Also irgendwie. Ähm, irgendwelche. Also es, beim letzten Klassentreffen vor einem. Also nicht. Also es ist so schon wieder eine Weile her, bei dem ich war, ähm, hat irgendjemand äh, gesagt so ja, irgendwie, die beiden kommen nicht, weil sie sagen, sie ficken auf das Klassentreffen, so. Und dann ähm, meinte ich, also, oder, wer meinte? Okay, Moment. Und dann meintest ich du kurz. so,
0: sie ficken, ficken auf ja. dem Klassentreffen. Nein. <lacht> Und dann nein, nein, hast du so unangenehm nein, 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 auf den anders. Oberschenkel <lacht> gehauen. <lacht> ich hol mir noch ein Bier.
1: Nee, also, jemand meinte, ähm, ich dachte, der äh, Satz ist nach Ficken zu Ende, und das war dann der Gag. Hm. Und das war aber, ähm, tatsächlich das, waren das zwei zwei Typen, die da ähm, die gefehlt haben und von denen die eigen, wirklich auch sehr eigenartige Aussage über die Fed war, sie würden auf das Klassentreffen ficken und dann war dann äh, der Gag, der dann kam, so, dass alle waren so ah, i nein, ö, krass. So. Und das ist ähm, auch vielleicht so latent homophob, das ist so Sofort. Äh,
0: das ist direkt
1: homophob, das ist, oder? Dass es einfach ekel ist und dass das, das die point ist, dass alle das eklig finden, aber auf so eine witzige Art eklig. So, Aber, aber so wird dann, also das, das ist schon auch der Umgang mit Sex, der so mhm. ähm, damals war in der Schule und sich anscheinend gehalten hat.
0: Mhm. Achso, das war jetzt nicht beim Klassentreffen diese Situation. Doch, das ja. war bei den Klassentreffen. Und das ist und halt so ein bisschen erschreckend, weil die Leute sind schon
1: mehrere Jahre aus dem Gymnasium raus hm? und ich, war, also ich dachte, da ja ist man dann irgendwie an einem anderen Punkt. Aber
0: vielleicht sind die Leute auch jeweils an einem
1: die anderen Punkt. Die wenn, wenn man alle nach Berlin kommt,
0: gezogen und studieren also irgendwas, was aus elf Wörtern besteht <lacht> und mit A anfängt. Ja, daran heißt, liegt es, dass man da wird. Da, da wird man einfach ja. mega woke von.
1: Achso, das ist richtig. Ja, deswegen mache ich das. Ja. Nee, aber so, also ich, ich glaube schon auch, um äh, das, ähm, dem Klassentreff zugute zu halten, dass äh, da immer quasi so die alte Dynamik wiederkommt. Ich vermute, wir sind alle erwachsener, als wenn wir, also im normalen Leben, als wenn wir zum Klassentreffen gehen. Mhm. Ähm,
0: trotzdem, krass, dass der Witz so funktioniert. Und. Das ist auch so eine Scheißfrage, aber ist in deiner Klasse bekannt, dass du homosexuell bist? Nee,
1: also die Leute könnten googeln, äh, <lacht> machen sie mir anscheinend nicht. Ansgar aber, schwul,
0: Fragezeichen, <lacht> oder wie googeln?
1: Naja, ich habe es im Taz, hm. wenn du groß von unserem Taz-Interview redest, hm. da ist es auch
0: drin. Stimmt, da
1: wird es in ja Inzwischen, ne? in, in allen Männerkitsch interviews die wir hier gegeben haben, in beiden, mhm. ist es drin.
0: Das könnte man schon wissen. Ja. Und im Podcast. Ich habe in beiden nicht gesagt, dass ich heterosexuell bin, fällt mir gerade auf. Oh, gefährlich. Fuck. Das wie, ist willst, gefährlich. wie willst du denn
1: auf dem harten -Berliner, ah! Berliner
0: Heteromarkt überleben, oder? Dann werde ich jetzt einfach noch öfter ins Fitnessstudio gehen. Es wird Zeit für dein Outing. Ja. Ich, muss, ich mache jetzt ein Interview mit mir selbst.
1: Ja. Für, 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 macht Spiegel online. Mach extra dafür einen ähm, Blog rauf, der Max hetero, 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 hetero Max heißt. Max sehr
0: hetero.tumblr.de ja, genau. ja.
1: Und dann äh, kannst, du dich da, kannst du das mal in die Welt bringen. Posaunen.
0: Ja. Das wird schön.
1: Das wird hervorragend. So, und bei dir, was ist äh, der erste Kuss
0: bei dir? Mm. Also, auch da habe ich verschiedene äh, Geschichten. Also, mein, also der Eig eigentlich war mein erster Kuss, das ist auch so ein richtig geil prätentiöser Satz, mein eigentlicher erster richtiger Kuss war vor der Kamera. Ich mm. habe, als ich auch so 14, 15 war, da habe ich bei einem Kurzfilm mitgemacht hier von der DFFB das ist so eine Filmhochschule in Berlin okay. ähm, und die haben bei uns an der Schule gecastet und ich habe in diesem äh, halt in diesem Studentenfilm da dann die Hauptrolle gehabt zusammen mit einer anderen jungen Frau die heute einfach krasse Schauspielerin ist so also im Tatort letztes Wochenende mitgespielt hat und, so. und was ist aus dir geworden und was ist aus mir geworden ja schau mich an ey <lacht> ähm, langzeitstudent max <lacht> Divert einfach immer noch langzeit verstört von dem kurs ähm, <lacht> <lacht> da, sie ist schuld <lacht> sie, ist schuld. <lacht> sie ist hat mein Leben kaputt gemacht das ist das kaputt Ur, Urtrauma
1: ja. kann man diesen Film äh, noch irgendwo sehen?
0: Nee, ich glaube, ich habe noch irgendwo eine DVD bei meinen cool. Eltern. Ich kann nur so als VHS-Kassette in der nächsten Videothek ausleihen. Wir machen mal Männer-Kitsch-Abend, wo es dann Screening gibt von dem Film, <lacht> wo man meinen ersten Kuss sieht. Nee, ähm, das war jedenfalls, Es war ziemlich asi, weil die Schauspielerin hat Russisch gesprochen, äh, also als, äh, ich glaube, ihre Muttersprache, und die okay. Regisseurin auch. Und die haben sich dann untereinander immer abgesprochen, damit ich nichts verstehe, weil die halt gern möglichst authentische Reaktionen vor der Kamera wollten.
1: Also die nicht so zugetraut haben, so Schau zu spielen. Ja, voll, konnte ich ja nun mal okay. auch nicht. Ja, und dann
0: kam es halt zu der Szene, wo das Mädchen mich einfach voll umknutscht und ich stehe da so. Und du wusstest das nicht vorher? Nein. Wow. Und ich hatte zwei Kameras auf mich gerichtet und war so: what the fuck, what the fuck, what the fuck. Okay, ähm, das ist aber nicht so cool eigentlich. Nö. Nee. Um, und das war mein erster Kurs, aber, wow. aber mein erster richtiger Kurs, äh, wo ich dann das durchaus vorher wusste und äh, da auch Lust drauf hatte, war ähm, 2012, war ich in den USA, habe mal Auslandsjahr so gemacht, und da war ich, Achtung, setzt eure Cappies rückwärts auf auf einem Dubstep-Konzert, cool. weil 2012 hat man noch richtig Dubstep gehört. Von Zed's Dad, falls ihr die mal hören wollt. Und da habe ich mit dem Mädchen rumgemacht. Mit der habe ich erst so getanzt. Da haben immer alle so getanzt, dass man sich praktisch so... Das Mädchen steht mit dem Rücken zu einem und dann nähert man sich so von hinten an. Und dann, wenn sie nicht reiß ausnimmt, sondern mitmacht, dann heißt es, okay, toll, wir können jetzt zusammen tanzen. Und dann drückt man so die Hüften aneinander und bewegt sich immer so im Rhythmus hin und her. Es ist wirklich so ein extrem stumpfsinniger Tanz. Und ja, dann also äh, gab es das, das klingt
1: auch, als könnte da viel schief gehen. weil <lacht> mein wenn man Reis ausnehmen klingt auch eher so als wenn man ja
0: Das war jetzt übertrieben. Äh, also man, auf der Jagd. Man merkt dann ja, wenn die äh, okay. oder zumindest ich glaube, ich hätte das gemerkt, wenn man sich hinter jemanden stellt und irgendwie so die Hände an die Hüfte macht und sie macht die wischt die Hände weg, dann ist ja halt klar, so nee ist nicht. Okay, krass. Ähm, und aber genau, das war der Tanz, da gab es dann auch noch Steigerungen hm. von. So, das gab es dann bei unseren Schultänzen. Die ganz verrückten Mädchen haben sich dann sogar nach vorne gebeugt auf die Knie, sodass dann der Arsch noch mehr in dem Schoß von dem Typen war. Und haben dann auch teilweise so cool den Mittelfinger nach vorne gezeigt. Und das haben die Typen auch gemacht, dass sie dann praktisch über die Schultern von ihren Freunden anderen den Mittelfinger gezeigt haben, während die dann so ihre Arsch an ihren Schritt gerieben haben. Also es war ja, wirklich... Das
1: ist so furchtbar.
0: Das, ist ein, wow. das war purer wow. Trieb da, was wow. da stattfindet. Das ist ja wirklich
1: furchtbar. Das, das ist Amerika.
0: Das sind die das USA. Ein völlig verkommener Staat. Und jetzt wählen die alle Trump. Da habt ihr es. Da hat es seinen Ursprung gefunden. Ja, nee, aber ey,
1: also das, das ist ja wirklich also das habe
0: ich auch in, in meiner Jugend, gab also so Ja, nee, nee, aber es gab ja auch bei uns keine Schultänze. Das waren halt ja immer diese okay. Schultänze, wo alles so Völlig ausgerastet sind. Da war auch einmal der Captain vom Football-Team, kam dann einfach oberkörperfrei und hatte nur so ein Tierfell über. Wow. Damit dann Leute darunter noch seine krasse Brustmuskulatur in Sixpack sehen, hat er dann nur dieses Tierfell übergelegt und war natürlich mit einer Cheerleaderin zusammen und dann stand er da komplett schweißüberströmt, weil dieses Tierfell mega heiß war und schwitzte dann so runter auf diese Cheerleaderin, die so ihren Arsch an ihn gerieben hat. Das, das hatte ist alles so richtig furchtbar. was von so einem ich mein prähistorischen Paarungsritual, oh das war God. mega spannend.
1: Ja, super. Also rein so aus anthropologischer Sicht so. jetzt äh, Autor, ja super. Hallo, ja, okay
0: ist mega geil, drüber zu schreiben.
1: Nee, aber das, also so, ähm, wenn ich, wenn ich vorsag, das äh, kann leicht zu Missverständnissen führen. Also das sind ja auch irgendwie äh, also so die, diese, diese ganzen festen Regeln, die so, weiß nicht, vielleicht gibt es die in Deutschland auch, wenn man hetero Keine Ahnung. Hm. Aber das, das so, der, der Typ dass Mädchen auf eine bestimmte Art antanzt und dann noch auf so eine schon, also so von hinten die Hände auf die Hüften legen, ist schon ein ganz, schön, ganz schöner
0: Step so als erster Kontakt. Nee, das habe ich aber auch in techno Clubs schon ganz oft erlebt. Also jetzt nicht, dass bei mir okay, jemand krass. hinten die Hände an die Hüfte legt, aber äh, dass Frauen so angetanzt werden, dass, äh, also jetzt in Berlin hey, habe ich das Gefühl, das ist weniger krass, aber jetzt so... Techno geht vielleicht noch, aber wenn du jetzt mal in so einen Hip-Hop-Laden gehst oder in generell irgendwas, wo Charts laufen zum Beispiel, da ist das eigentlich so der Standard-Move. Krass. Dass du jetzt nicht von vorne, Hi, ich bin der Maxe <lacht> und ich würde gerne mit dir tanzen, habe ich noch nie erlebt. Das ist immer eher von hinten antanzen und dann, wenn sie positiv darauf reagiert, dann ist okay. Und wenn nicht, dann hoffentlich aufhören, liebe Männer, die uns gerade zuhören. Auf jeden Fall ähm, aufhören. Aber wir sind jetzt so ein bisschen äh, abgekommen vom Kurs. Da war ich auf jeden Fall auf Schrei diesem Sinn. Konzert. Die junge Frau hatte Bock mit mir zu tanzen. Ich war mit meinem älteren Gastbruder da und dann habe ich da irgendwie bei dem Konzert mit ihr dann rumgemacht. Und es war ganz furchtbar, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man küsst, weil das halt mein <lacht> erster richtiger Kuss war mit Zunge und ich habe mich ganz scheiße angestellt. Und, ja. und
1: du hast immer dich so umgeguckt nach Kameras. <lacht> Wo sind die Kameras?
0: Wo sind die Kameras? Ja. Oh je. Ich bin immer noch so leicht verwirrt. Mein Gastbruder von musste Action rufen, damit ich anfangen konnte <lacht> zu küssen. Ohne, ging einfach nicht. Aber auf Russisch. Action!
1: Sehr gut. Ich bin immer noch so leicht verwirrt von diesen Dingen, weil ich kenne Antanzen in Clubs eher so, dass man so Blickkontakt aufnimmt. Und wenn das, wenn das gut läuft, dann tanzt man so, tanzt man so näher aneinander
0: ran. Und so. Also wenn so das jetzt... Hm. Äh, Zwei Männer. Aber guck mal, das haut ja allein schon logisch nicht hin, wenn du in einem Techno-Club bist, wo 200 Leute auf 10 Quadratmetern stehen. Es ja, ist dunkel, okay. es sind irgendwelche random Laserlichter und Nebel. Wie willst du denn da über Entfernung Blickkontakt aufbauen und alle gucken starr zum hm. DJ? Ist ja, okay. So, no chance. Hm. Okay. <lacht> Das ist nicht so, hey, ich komme jetzt mal im Salsa-Schritt locker auf dich zugetanzt, weil einfach kein Platz ist und. Tanzt niemand man da dich auch, wenn es so
1: eng ist, manchmal aus Versehen Leute an.
0: Ja, bestimmt.
1: Oh, hallo. Ich wollte okay. gar nicht mit dir tanzen, aber okay. Wir starren einfach beide alle äh, unverwandt auf den DJ und machen so nebenher. Okay
0: aber das könnt ihr uns das ja sind mal diese schreiben Verrückten Berliner Techno ähm, wie ich war in mehr Berliner Techno das würde mich du wirklich du chill, 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 chill. das würde mich wirklich interessieren wie tanzen wie tanzt ihr liebe Männer die uns hört wie tanzt ihr Frauen an und frauen wie tanzt ihr, tanzt ihr Männer an und, äh, und wie und wollt auch alle ihr alle anderen angetanzt Kombinationen werden? von
1: Geschlechtern die ihr gerne habt
0: ja äh, genau wie tanzt, wie tanzt, ihr, wie jemanden tanzt an? ihr jemanden an und wie wollt ihr angetanzt werden genau ganz allgemein gefasst und schickt uns bitte eure erste <lacht> Stories. Die würde ich so gerne hören. Dann können wir nächstes Mal äh, vielleicht so, so eine Mini-Folge machen, wo wir einfach so ein paar ähm, Geschichten äh, uns durchlesen, die wir rausgesucht haben und die wir cool finden. Ja, sehr gut. Und äh, ja, bitte schickt uns eu eure erste Kursgeschichten. Ihr könnt uns bei Facebook schreiben. Oder an männerkitsch.gmx.de. Richtig. Könnt ihr uns mailen. Genau, oder bei Podigy könnt ihr einfach einen Kommentar schreiben. Oder bei Instagram, da sind wir auch, weil wir Stimmt, sehr jung und sehr bei, hip sind. Boah, bei Instagram sind wir auch noch. Da kriegen wir auch so wieder überall. Nachrichten. Wir sind überall. Dann schreibt uns auch. Schreibt uns auf, auf allen Instagram. Kanälen. Auf allen Kanälen jedes Mal die gleiche Geschichte, damit wir es auch garantiert sehen. Ja. Und Richtig. ich würde sagen, um die Folge zu abzuschließen, wir haben ja eigentlich zwei Themen angekündigt, aber das zweite Thema äh, verschieben wir auf die nächste Folge, ähm, damit es jetzt nicht zu lang wird. Damit wir aber, einen Cliffhanger haben. Damit wir einen Cliffhanger haben, aber wir haben ja noch unsere allerlieblings Rubrik. Ah, Männlichkeit hm. der Woche.
1: Und hier kommt das neue Intro: Männlichkeit der Woche! Ja. Das ist ein sehr gutes neues Intro, was wir gemacht haben. Also ich war ja dagegen, dass wir das aufnehmen bei unserer Live-Folge. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe mich geirrt.
0: Die Crowd hat einfach das Ding richtig gerockt in Leipzig. Komplett. Komplett. Soll ich anfangen? Unbedingt. Meine Männlichkeit der Woche ist, weil wir ja jetzt auch gerade in den USA waren und wie das so mit dem Antanzen und so ist. Trump. Tanktops. Ah. Männer, die... Tanktops tragen ist für mich meine Männlichkeit der Woche. Nicht zuletzt, weil ich das jetzt auch im Fitnessstudio äh, gesehen habe, aber auch, weil ich selbst über lange Zeit, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, wirklich Tanktops getragen habe. Wow. So von äh, Volcom heißt, glaube ich, das ist so eine skater -Marke oder Wannabe-Skater-Marke. Und ich weiß noch, wie meine Mutter, wenn ich mit dir einkaufen gegangen bin, mich angefleht hat, bitte trag nicht einen Tanktop, wenn du mit mir durch die Fußgängerzone läufst in yeah. Berlin-Charlottenburg. Aber ich fand das so Drache, dass ich jetzt einen Tanktop oh, trage. Gott. Und äh, ich habe dann auch immer Tanktop getragen, weil auch mein Gastbruder das hatte. Und alle haben da eigentlich so generell ganz casual Tanktop getragen. Okay. Und wie finden wir das? Ich find's. Überwiegend witzig. Ich glaube, ich finde es manchmal... Mich nervt an Tanktops, dass auch gerade... Es gibt auch sogar Leute, die das noch im Club tragen. Und das ist dann noch mehr Haut, die so schwitzig ist, dass wenn man an denen vorbeigeht und Weil dann sind so 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 die Schulter streift, dass man richtig krass kleben bleibt. Beim T-Shirt ist ja wenigstens noch ein bisschen Ärmel, was so schützt. Okay. Wenn Tanktop, da hast du einfach so den Klebestreifen an dir dran. Das ist ganz schrecklich. Verstehe.
1: Äh, meine Männlichkeit der Woche ist auf die Straße spucken.
0: Uh, das ist auch gut.
1: Ne, gibt es auch öfter. Ja. Und ich habe dann euch äh, mit einem Freund darüber gesprochen, der meinte, und das kann ich bestätigen, wenn wir schon so viel über Grundschule gesprochen haben oder Schule generell heute, ähm, dass es wohl äh, immer so eine Phase gibt, irgendwann in der Grundschule, wo das plötzlich so cool wird und so ein ähm, rebellischer Akt, wo das dann irgendwie eine Weile lang wirklich viel gemacht wird und das ist einfach sehr eklig. Aber hm. ähm, Und dann, also so wir sind uns nicht, waren uns dann nicht so sicher, warum eigentlich. Vielleicht weil Fußballer das viel machen.
0: Wollte ich gerade sagen, ich kenne das eigentlich auch vor allem vom Fußball.
1: Aber ähm, so, da stand ich neulich hinter einem an der Ampel, der auf den Boden gespuckt hat. Und ich dachte, ja, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die auf den Boden.
0: Oder? Nee.
1: Also ich würde mich nicht erinnern.
0: Also niemals so casual. Genau. Ja. wenn irgendwas ekliges im Mund oder so. Ja, okay, äh, ja, ja. ja weil so, so, ja genau sowas. Fliege im
1: Mund geflogen. Ja, aber, aber nie einfach so völlig ohne Anlass. <lacht> man ist so. Hö?
0: Ja. Woher? Ja, das macht macht. Ist das dann irgendwie so ein Bild, dass man so ein Rebell ist und darum die Straße lang läuft und man claimt praktisch die Straße oder man man äh, wie sagen wir das so schön auf Deutsch? Beansprucht. Man beansprucht die Straße damit, dass man sie mit seiner Spucke markiert Wie so ein oder? Hund, der hinpinkelt. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, ja eine Potenzgeste. Für mich hat es schon was von der Potenzgeste. Ja, 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 ich schon. kenne aber auch äh, welche auch Freunde von mir, die das einfach so als Macke haben. Gerade wenn die viel Alkohol getrunken haben, dann fangen die einfach damit an. Und machen ja. das auch nicht, wenn sie nicht getrunken haben. Sondern das ist dann wie irgendwie so ein, wie so ein Beschäftigungsding oder halt wie so ein
1: Tick. Irgendwie ja, ein Tick. <lacht> Einfach so, was machen wir
0: heute Abend? Lass uns mal auf die Straße spucken. Gute ja. Idee, lass uns das machen. Ja, so ungefähr. Das ist Berlin. Es gibt Leute, die fangen an zu pöbeln, wenn sie gesoffen haben. Und dann gibt es welche, die fangen an, auf die Straße zu spucken, wenn oh, sie getrunken ich,
1: haben. Ich hab mal, war mal äh, mit äh, einer Gruppe unterwegs, da war einer dabei, der hat auch angefangen zu pöbeln, aber in nett. Der hat immer Leuten Komplimente gemacht. Es war auch hier in Berlin. Aber sehr laut. Ja, sehr laut und sehr viel, also viel zu viele und auch ganz seltsame. Werdet die Könige der Feuerwehr, ihr könnt das schaffen und so. Es ist so... Was sollen sie machen? Der also ist das ist fast die so, Könige der Feuerwehr. Ich habe nicht verstanden. Aber wir haben nette Leute kennengelernt. Ähm, das war hier in Berlin. Ich war, ich war die ganze Zeit, habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil er halt auch Leuten, die äh, keinen Bock hatten, darauf sich zu unterhalten, Komplimente gemacht hat. Und einer davon hat dann so seinen Kopfhörer aus dem Ohr gerissen und war so, was? Und er so, du bist so toll. Und er war so <lacht> mega irritiert, weil er sich schon so auf so eine Prügelei eingestellt hatte, dieser mm -hmm. andere Typ. Und dann kriegt er ein Kompliment und dann ist er einfach so stehen geblieben, kurz hat sehr irritiert, guckt, dann hat er ist einfach weitergelaufen, weil er gar nicht mit damit umgehen konnte. Aber ja, wir haben auch andere nette Leute kennengelernt
0: dadurch. Da gab es auch mal dieses, wenn so aus diesem Leute rausgerissen werden aus diesem Modus, wo sie so aktiviert wurden. Okay, jetzt muss ich mich schlagen. Hier will irgendjemand. Was da gab es so ein furchtbares virales Video, was ich ganz unangenehm fand, wo ein Typ immer mit Absicht zu Männergruppen hingegangen sind, äh, ist, die gefährlich aussahen. Der ist da alleine hin, hm. hat die dann krass angepöbelt, so deren, weiß ich nicht was, Familie beleidigt und gefragt, ob sie jetzt mal richtig auf die Fresse kriegen wollen. Und wenn die dann zu fünft auf den Los sind, äh, so bereit, dem äh, ins Gesicht zu hauen, hat er seine Hose runtergezogen, sodass er halt untenrum nackt war. Hä? Und die Typen sind immer weggerannt. Die dachten dann halt, das wäre irgendwie so ein, so so ein weirder fetisch Dude oder so. Und der ist dann auch auf die zugerannt. Der ist dann praktisch untenrum frei auf die zugesprintet. Und die haben immer Reis ausgenommen. Und das war, ich wusste auch überhaupt nicht, was mir dieses scheiß Video sagen soll. Aber das war so weird. Weißt du, wie das Video heißt? Ich, ich suche das mal raus. Ja,
1: das äh, wird Max als kleinen Audiokommentar noch dazu.
0: <lacht> nee, das, das, nee, das machen wir nicht auf unserer Facebook-Seite. Da könnt ihr mal schön selber googeln, okay. wenn euch das interessiert.
1: Ja, ähm, über dieses Video. Und
0: über, was wollten wir, Sex, glaube ich? Nee. Nee, wir wollten äh, über Chatten. Chatten. Richtig. Äh, reden. Darüber reden wir nächste Woche. In ja, es ist Sexchat. Über Sexchat? Und über eure Geschichten, die ihr uns geschickt habt, zu euren ersten Küssen oder eurem ersten Kuss.
1: Und dazu, wie ihr gerne angetanzt werden wollt oder antanzt. Ganz
0: genau. Und bis dahin äh, habt zwei schöne Wochen. Ja, viel Spaß in den vielen Clubs, in denen ihr immer rumhängt. Hm. Vermute ich, wenn ihr
1: so seid wie Max.